0: tavola, non ti dirà piuttosto prepara da mangiare, stringi delle vesti in fianco e servimi, finché avrò mangiato e bevuto e dopo mangerai e bevrai tu? Avrà forse gratitudine verso quel servo perché si vedono gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, te, siamo sempre inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Siano dati Gesù e Maria. La parola di Dio di questa sera ci fa un test importantissimo, soprattutto a noi magari che frequentiamo la chiesa, no? Ci fa un test a cui dobbiamo rispondere. C'è un onore più grande di avere come datore di lavoro Dio? Io che vengo dal mondo del lavoro, lo sapete, non lavoro all'ufficio imposta mai un datore di lavoro così grande come Gesù che mi ha dato questo, quello e l'altro pure. Invece i datori di lavoro provano angherie, fanno maltrattamenti, quindi noi non dovremmo sognare di avere delle perplessità sul servire Gesù, dovrebbe essere il più grande onore, niente paura, non serviamo Dio per paura, ma perché abbiamo trovato la ricchezza più grande e piangiamo per questi nostri fratelli che hanno dato di lavoro che invece di andare non gli danno le fè pretendono lui ci dà tutto noi invece ci dà tutto Gesù ci dà questo quello e l'altro pure. quindi noi non abbiamo altro che da dire grazie a ogni momento non c'è nessuno più fortunato di noi parlo proprio di me eh, di suore che, che viviamo abbiamo Gesù e abbiamo tutto, allora, per esempio io sono anni, no? Che vivo di provvidenza non mi ha mai mancato niente come funziona il fatto, eh, come, il fatto eh? come funziona il fatto funziona così che Dio è il vero datore di lavoro ci dà tutto e quindi noi non abbiamo che da dire veramente questo ti ringrazio giorno e notte per chi mi hai dato questo no? ti ringrazio giorno e notte per chi mi hai dato questo e a questo datore di lavoro però dovremmo chiedere ma caro Gesù, caro Dio se tu sei un datore di lavoro così buono la morte, il dolore da dove vengono? la sofferenza, il tumore il cancro eh, la perdita della mente come gli anziani che abbiamo qua da dove vengono? Eh, se tu sei Dio buono questo male da dove viene? chi l'ha fatto? se tu non sai fare il male da dove viene questo male? se tu se non sai fare il male come viene da dove arriva questo male? No? il libro della sapienza ha detto la prima lettura che abbiamo fatto no? ha detto Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità cioè per non morire e come mai non moriamo? se Dio ci ha creato per l'incorruttibilità eh, lo sapete dire voi perché moriamo? se ci ha fatto per l'incorruttibilità è un Dio cattivo questo. E da dove viene il male? Sapete da dove viene? Dalla nostra libertà unita a quella del diavolo. Abbiamo deciso di opporci al progetto di Dio e già che Dio non ci ha fatti liberi possiamo farlo, allora noi insieme al demonio abbiamo creato la morte, il dolore, la sofferenza. Ma Dio non ci ha lasciato così in Dio ci dice che la morte, il dolore, la sofferenza non è l'ultima parola, non è l'ultima parola. Tante volte io anche, eh, scherzando, no? mi avrà più qualcuno quando mi dice, ma io non credo che ci sia niente di eh? là. E io dico, ma tu hai mai amato la vita tua? Tu hai avuto una mano papà. Mm-hmm. Lo vuole invene? Si dice, non lo vuole Se pensi che non lo vedo Se tu pensi che una morte può distaccarti per sempre dagli affetti quelli che tu non hai mai amato, cioè non so che per sempre parli di me, no? Una mamma che mi amava quella della sua vita, che no? se stavo male, aveva un problema delle mosille, era capace di far venire un sacerdote dall'America e insomma non ho capito, adesso mamma è morta e non la vedrò più, scomparsa nel mondo così. Innanzitutto dobbiamo pensare a quello che ha detto Gesù, che siamo sempre in un che il più grande onore è poter essere cristiani, poter servire lui, no? Diceva Santa Teresa del bambino Gesù, che era cosciente di questo, no? Se mi accade di pensare a di dire una cosa che piace alla mie sorella, è una sola, no? Trovo del tutto una nave, che se mi bagnuiscono come uno, allora di una loro proprietà. cioè penso una cosa bella, Te la e la tu dici, questo l'ho pensata io, Dice Teresina, no una cosa è giusta che sia così. Questo pensiero appartiene allo Spirito Santo e non a me. Poiché San Paolo dice che non possiamo, senza quello spirito di amore, chiamare padre il Padre nostro che è E perciò ben libero di servirsi di me per dare un buon pensiero a un'anima. Se stimassi quel pensiero che fossi mio, sarei come l'asino. Che portava le reliquie, il quale credeva che gli omaggi resi ai santi, portava le reliquie dei santi, fossero rivolte a lui. Vedete, capite? Questo è il fatto, no? Cioè, quando ci viene qualcosa, lo Spirito Santo, è Dio che ce la donna, eh? e che i fratelli dicono che sia loro, ma solo che criticano così, perché così è la verità, appunto. In ultima istanza, questa è la verità. Ma ritorniamo al nostro discorso, no? Vediamo come stanno realmente le cose davanti a Dio, perché noi non siamo stati fatti per essere servi, noi eravamo fatti per essere figli i figli, eh, non è che un figlio va a casa, arriva a casa e dice alla mamma mamma mi posso prendere un po' di pane e ci mettete sopra la nutella, con la nutella mamma oh, no, ma che fa, va là, prende apre prende il pane e si mette la nutella è figlio, quello che è del padre della mamma è suo ma queste categorie tra figli e servo sono cambiate dopo del peccato sentite che cosa dice Gesù a Luisa il 26 febbraio del 1930 dopo ciò seguivo il mio giro di Fiat Divino, dice Luisa e giunto nell'Eden, nel paradiso terrestre mi sono soffermata nel pensare all'amore schiappevole tra Dio e Adamo innocente prima del peccato originale come la divinità non trovando nessun tocco da parte dell'uomo si riversava a torrenti sopra di lui col suo amore lo rapiva a sé con dolci attrattive facendogli sentire la sua voce tutta sua metà e gli diceva sentite come gli diceva ad Adamo prima del peccato che l'abbiamo sentita anche noi perché eravamo in Adamo adesso se preghiamo la risentiamo questa voce figlio mio ti amo ti amo assai e Adamo venite e rapite dall'eterno amore ripeteva il suo ritornello ti amo Ah, papà e slangiandosi nelle mani del suo creatore si stinceva tanto che non sapeva distaccarsi come unico amore che conosceva e che viveva solo per amarlo ma mentre la mia mente si verteva in questo scambievole amore di Dio e della creatura il mio dolce Gesù tutta a contà mi ha detto figlia mia che dolce ricordo della creazione allora quando Dio ci ha creato ha cioè, fatti perfetti io dico sempre no immaginate voi un papà e una mamma capire, che hanno il potere di fare il figlio il più intelligente il più bello il più sano come lo fanno Quando poco scoppiano poco scemo questa è la strada è giusta non lo fanno benissimo lo fanno benissimo e Dio ci sì, dice davvero sani in tutto perfetti in tutto meravigliosi in tutto Che dolce ricordo era questo: lui era felice e noi pure. Sentivamo il frutto della felicità dell'opera nostra, sentivamo tal gusto da e nell'essere chiamati. La nostra volontà ce lo conservava fresco e bello, e portandolo fra le sue braccia di luce ce lo faceva contemplare come era bella l'opera da noi creata. Il nostro caro figlio. E al figlio lo tenevamo in casa nostra, nei nostri beni interminabili, e per conseguenza come figlio faceva da padrone. Questa è stata la creazione dell'uomo. Allora io beh, non so perché ci sono facile non so se sapete voi, perché voi mi chiedete, no? Mi dite, ma se Dio ci ha fatto così, Vabbè, non mi dite, eh. se Dio ci ha fatto così dopo, come è successo il fatto? È facilissimo. Allora Dio quando ci ha creati? il cavo SB, sapete cos'è il cavo SB? Ci ha creato col cavo SB, ci ha fatto un buco nel fianco a noi e un buco nel fianco a noi ed eravamo sempre collegati, 24 ore su 24. Quindi non eravamo Dio per natura, ma lo eravamo per partecipazione, perché partecipavamo di Dio. Però Dio che si è fatto in mattina, si è fatto per libere, ci ha dato la libertà. Noi abbiamo deciso di tagliare il cavo S.M., di dire no, mi registro da solo, mi connetto da solo, non ho bisogno di te, ne hai dato la libertà e ne faccio quello che voglio io. Ed allora sono iniziati i guai, perché non potendo stare da soli ci siamo connessi al nemico di Dio che si chiama Diavolo e con lui abbiamo creato c'è nel mondo, abbiamo fatto tutto questo che c'è nel mondo, il male, tutto questo. E se vuoi mi dire un'altra domanda, ma se Dio è quello da dove viene il diavolo, eh, è facilissimo. Il diavolo è un angelo, come San Michele Arcangelo, perfetto, è la stessa bellezza. Dio ti ha fatto vedere l'umanità e gli ha detto, io farò l'uomo. E quest'uomo però lo ha tanto che pure se la natura inferiore a te, il mio figlio, Gesù, Dio, come me si farà l'uomo. E l'angelo ha detto, no, questo io non lo farò mai, non accetterò mai questo piano. E così si è pervertito completamente, ribellato a Dio, ha cercato di corrompere l'uomo, Adamo ed Eva, e ci è riuscito. E dalla solizia di guai. Ma però io sono il portatore della bella notizia, io vi vengo a dire che più così come era stato creato in quel progetto di origine la nostra volontà divina ce lo conservava dice Gesù bello fece e portandolo fra le sue braccia di luce ce lo faceva contemplare come era bella l'opera da noi creata il nostro caro figlio e come figlio lo tenevamo a casa nostra nei nostri beni terminati e per conseguenza come figlio faceva da padrone sarebbe stato contro la natura del nostro amore non fare da padrone a chi tanto amavano e ci amava. E il vero amore non c'è il tuo e il mio. Io ho detto, eravamo collegati col si SB. Quello che era suo era mio. Cioè tutto quello che era, era mio. Ma tutto in comune. E poi, con il fargli fare da padrone, niente ci veniva di male. Anzi ci rallegrava, ci faceva sorridere, ci trascullava, ci dava le belle sorprese degli stessi per i nostri. E poi poi non doveva essere padrone se possedeva la nostra volontà divina, che signoreggiava tutto e domina tutto, per non farlo far padrone dovevamo mettere in servitù la nostra volontà, ciò che non poteva essere. Dov'essa regna non esistono servitù, ma tutta è padronanza. Perciò, fino a tanto che l'uomo visse il nostro fiat divino, non ponebbe servitù, non era servo, era figlio, A figlio a servo perdetti il comando sulle cose create divenne il servo di tutto infatti nella Bibbia come c'è scritto in Genesi, quando inizia la Bibbia come c'è scritto perché il cane si chiama cane e il gatto si chiama gatto chi la sta vivendo? L'uomo, no oh, Dio Dio ha detto a loro chiamali come vuoi tu tu sei il, gioiello, il padrone del creato chiamali come vuoi uomo ha messo un nome agli animali perché era il del creare prima del peccato e quindi, e quindi carissimi l'unico vero male è il peccato ti capito? il tumore, la morte il cancro, la demenza dopo passo e anzi diventa titolo ma invece il peccato fa male di qua e poi farà male di là di quello dobbiamo avere paura che fa male di qua e poi farà male di là noi pensiamo che eh, si da queste cose, no, no, ma il peccato è l'unico vero male. Col peccato non si siamo più tutti così. L'uomo, con ritirarsi dalla nostra volontà, col peccato, eh, si sentì scosso fin dalle fondamenta e la sua stessa persona la sentì vacillante. Provò che cos'è debolezza e si sentì servo di passioni che lo facevano vergognare di se stesso giunse a perdere il suo dominio sicché non stava più in suo potere come prima la forza, la luce, la grazia, la pace ma le doveva vendicare con lacrime e preghiera al suo creatore, avete capito perché adesso è importante pregare, perché per avere questo dobbiamo pregare, non è più come prima abbiamo rotto la connessione se non ci riconnettiamo di nuovo eh, siamo così vedi dunque che significa vivere nel mio volere divino? Essere padrone e servo di chi fa la sua volontà. E io, sorpresa dal dire di Gesù, le ho detto: Amore mio, quanto è consolante di sentirti parlare del tuo volere divino, altrettanto è doloroso sentire i mali della volontà umana. E Gesù ha suggerito, Figlia mia, se è necessario parlarti miei mio di divino, il che servirà come un dito, allentamente voci suavi, dolci e forti per chiamare tutto a vivere nella reggia della mia divina volontà. Perché avete capito questo io vi annuncio. Eh? Adesso è il punto di tempo in cui Dio vuole riportare l'uomo come l'aveva creato. Questo è il tempo, anche se il mondo se ne accorge, non preoccupate però oh, la, la storia la fa Dio, non è che la fa il mondo. Dio ha già stabilito che l'uomo gli deve riportare come era stato creato. E questa è aperta a tutti, a chiunque vuole fare sul serio affinché non siano più servi, ma padroni come quando li avevo creati. Così è necessario però parlarti dei mali di umana volontà, cioè dei mali che sono dopo che abbiamo tagliato il capo SP. È necessario parlare di questo. Perché io non toglierò mai il libero arbitrio all'uomo, la libertà. Vedete la libertà? Voi avete mai fatto la libertà? La libertà è una cosa seria che noi non lasciamo mai libero l'altro completamente sempre un poco poco vogliamo dominare noi, la libertà è molto delicata. Adesso per esempio io sono libero. Io me ne voglio andare e lo voglio cercare la messa. E Dio mica non può fare niente. Può farmi niente. Mi dice nell'orecchio, lo stai facendo bene, non è giusto, ci sono le persone che sono E io faccio finta di non sentire me ne vado. Che mi fa Dio? Che mi può fare Dio? Quando l'11 settembre nel 2001 sono entrati in milione delle torre in Dio lo sapeva che quelli andavano la dimensione e eh certo Dio sa tutto come non lo sapeva e eh certo che lo sapeva e perché non li ha fatti morire? perché Dio lascia liberi Dio gli ha mandato a dire sta tendo che stai facendo una cosa che è gravissima non è giusto sta tendo che mi dovrei rendere conto mi incontrerai ci rivedremo ma non ho voluto sentire Diciamo tante volte anche noi, quante volte lo facciamo così? Dio ci parla e noi facciamo finta di non sentire. Siamo liberi. Poi faremo i miei conti, e eh? Poi faremo i conti, ma adesso siamo liberi. Se abbiamo la libertà, nessuno ci può toccare la libertà. Io ero libero stasera di celebrare la messa o di andare a fare un delitto E io non mi facevo morire. Sono libero. Dopo ci incontreremo, ma adesso sono libero libero arbitrio non verrà, con libero arbitrio dice lui in questa condizione, cioè con questa volontà umana che ha deciso di agire indipendentemente da Dio. No? E oggi come si fa? Si fa così oggi. Oggi così si fa, eh? Dio dice l'aborto è un diritto. vero? E invece l'uomo qui ha detto è un diritto. E ha dice, non è un diritto. Addirittura è diversata a diritto. L'uomo dice che ha fatto maschia e io dice quali fatto può dire cioè che si fosse su due maschi delle E questa è la libertà dell'uomo. Questa è la libertà dell'uomo. Questa è la libertà dell'uomo. Ma Dio ci lascia questo libero arbitrio. Poi ci incontreremo ma Dio ci lascia questo libero arbitrio. Non toglierò mai il libero arbitrio all'uomo. Perciò è necessario che nel regno della mia divina volontà faccia portare le guardie, nell'ordine sentenza facendo loro conoscere il gran male dell'umano volere, affinché siano sull'attenti e abborrendo a la felicità e la patronanza che da loro la mia divina volontà. Ed ecco, carissime, concludo, la Madonna è da tanto tempo, perché vuole fare questo, vuole riportare l'uomo in questa nuova creazione della divina volontà, che è più bella della prima, perciò io sono un inquaribile ottimista, vedete? Perché so già come finirà la storia. L'ultima parola la dirà Dio è la storia dell'umanità, c'è cioè sicuramente questo. E Dio vuole riportare l'uomo, infatti che il Padre nostro come ci fa a dire, Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà qua in terra come in cielo. E questo si realizzerà indipendentemente da tutto. Dio lascia fare la storia all'uomo, ma si riserva a lui poi l'ultima parola di interpretarlo. la storia di ognuno di noi, di ogni paese, di ogni nazione, di tutto il mondo. Alla fine poi lui dirà l'ultima parola su questo. E beati noi, beati noi, se in questo momento abbiamo saputo scegliere Dio, beati noi Dio, se in questo momento abbiamo saputo scegliere Dio, siano lodati Gesù e Maria.